0: जे सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पंडित मोटे राम की डायरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में क्या नाम की कुछ समझ में नहीं आता कि डायरी और डायरी फॉर्म में क्या संबंध डायरी तो कहते हैं उस छोटी सी सादी साजिल्द पोथी को जिस पर रोज रोज का वृत्तांत लिखा जाता है और जो प्रायः सभी महान पुरुष लिखा करते हैं और डेयरी फॉर्म उस स्थान को कहते हैं जहां गाय भैंसे पाली जाती हैं और उनका दूध मक्खन घी तैयार किया जाता है ऐसा मालूम होता है डेरी फॉर्म इसलिए नाम पड़ा कि जैसे डेयरी में नित्य प्रति का समाचार लिखा जाता है उस तरह नित्य प्रति दूध मक्खन बनता है जो कुछ हो मैंने अब डेयरी लिखने का निश्चय कर लिया है कई साल पहले एक पुस्तक वाले ने मुझे एक डेरी भेंट की थी तब मैंने उस पर एक महीने तक अपना हाल लिखा लेकिन मुझे उसमें लिखने को कुछ सूझता ही न था रात को सोने के पहले घंटों बैठा सोचता क्या लिखू लिखने लायक कोई बात भी हो यह लिखना कि प्रातःकाल उठा मुंह हाथ धोया स्नान किया तिलक चंदन लगाया पूजन किया यजमानों से मिला कहीं साइद बाँचने गया फिर लौटकर भोजन किया और सोया तीसरे पेहर फिर उठा भंग छानी फिर स्नान किया फिर तिलक लगाया और कथा बांचने चला गया लौटकर फिर भोजन किया और सो रहा यह सब लिखना मुझे अच्छा न लगता था इसलिए उस डेरी पर मैंने धोबी के कपड़ों और आमदनी खर्च लिखकर उसे पूरा किया जब से वो डेरी समाप्त हुई तब से खर्च आमदनी का हिसाब लिखना छोड़ दिया और धोबी के कपड़ों का हिसाब पंडिताइन के जिम्मे डाल दिया लेकिन अब से फिर डेरी लिखना आरंभ कर रहा हूं इसका क्या कारण है मैंने सुना है कि इससे आयु बढ़ती है और चारों पदार्थ हाथ आ सकते हैं इसलिए अब मैं फिर भगवान का नाम लेकर और गणेश जी के सामने शीश झुकाकर डेरी लिखना आरंभ करता हूं ओम शांति 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 क्या नाम कि आजकल साम्यवाद और समष्टिवाद की बड़ी चर्चा सुन रहा हूं साम्यवाद का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य बराबर हों तो मैं अपने साम्यवादी विद्वानों से जो इस विषय के आचार्य हैं जैसे श्री संपूर्णानंद, आचार्य नरेन्द्र देव जी और आचार्य श्री प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि सब मनुष्य कैसे बराबर हो सकते हैं आचार्य नरेंद्र देव जी मुझे क्षमा करें या न करें मगर उनके जैसे तीन आचार्य मेरे पेट में समा सकते हैं फिर ये कैसा साम्यवाद इसका मतलब तो यही हो सकता है कि या मैं वामन रूप धारण कर लूँगा या वो विराट रूप धारण कर लें अच्छा आप दूसरी बात लीजिए धन तो आप सबका बराबर कर देना चाहते हैं लेकिन कृपा करके ये बतलाइए कि आप सबके पेट कैसे बराबर कर देंगे आचार्य नरेंद्र देव जी एक दो फुलके और आध घूट दूध पीकर रह सकते हैं मगर मुझे तो पूजा करने के बाद मध्यान्ह तीसरे पेहर और रात को चार बार तरमाल चकाचक चाहिए जिसमें लड्डू हलवा मलाई बादाम कलाकंद आदि का प्राधान्य अगर आपका सामवाद इसकी गारंटी करे कि वो मुझे इच्छापूर्ण भोजन देगा तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं और अगर आप चाहते हो कि मैं भी दो फुलके और तोले भर दूध और दो तोले भाजी खाकर रहूं तो ऐसे सामवाद को मेरा दूर ही से प्रणाम है मैं धन नहीं मांगता लेकिन भोजन आतफाड़ चाहता हूं अगर इस तरह की गारंटी दी गई तो वचन देता हूं कि मैं और मेरे अनेक मित्र साम्यवादी बनने को तैयार हो जाएंगे लेकिन एक भोजन ही से तो काम नहीं चलता कपड़ा ही ले लीजिए आपको एक कुर्ता और एक टोपी चाहिए कुर्ते में एक गज़ से अधिक खदर न लगेगा मैं लंबी अंगरखी पहनता हूँ जिसमें सात गज़ से कम कपड़ा नहीं लगता मैंने दर्जी के सामने बैठकर खुद कटवाया है और इसका विश्वास दिलाता हूँ कि इससे कम में मेरी अंगरखी नहीं बन सकती फिर 12 गज का साफा 5 गज की चादर ऊपर से साम्यवाद इसकी गारंटी ले सकता है धन लेकर मुझे क्या करना है लेकिन भोजन और वस्त्र तो चाहिए ही आप कहेंगे काम सबके बराबर करना पड़ेगा मैं स्वीकार करता हूं अगर कोई सज्जन घड़ी भर पूजा करे तो मैं दो घड़ी कर दूंगा वो घड़ी भर स्नान करे तो मैं दो घड़ी पानी में रह सकता हूं वो एक घड़ी शास्त्रार्थ करे तो मैं भोजन पूजन आदि को छोड़कर दिनभर शास्त्रार्थ कर सकता हूं इसमें मैं किसी तरह पीछे हटने वाला नहीं एक बात और स्थान की मुझे परवाह नहीं झोपड़ी भी हो तो अपना निबाह कर सकता हूं लेकिन रेल यात्रा करते समय अगर मुझे सबके बराबर जगह मिली तो उस पटरी पर बैठने वालों को छोड़कर भागना पड़ेगा क्योंकि मे एक पूरी पटरी से कम में समा नहीं सकता दूसरी बात यह है कि मैं सन्नाटा मारकर नहीं सो सकता निद्रा में एक विचित्र प्रकार का खर्राटा लेता हूं कोई भी सज्जन मेरे समीप सोते हैं तो उन्हें रात को उठकर भागना पड़ता है इसलिए अपने हित के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए मैं ये चाहूंगा कि मुझे एक पूरी कोठरी सोने को मिले अगर साम्यवाद इनमें मीन मेंख निकाले तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा इतना लिख चुका था कि पंडिताइन आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी आज सवेरे सबीर सवेरे ये क्या लिखने बैठ गए सि लड़की की कुंडली क्यों नहीं बना डालते व्यर्थ शास्त्रार्थ करके अपना मूड क्यों दुखवाते हो मैं स्त्रियों का अपमान नहीं करता उन्हें घर की देवी समझता हूं वे घर की लक्ष्मी हैं। लेकिन घर गृहस्थी के सिवा उनसे किसी और बात में सलाह नहीं लेता घर की लक्ष्मी को घर तक ही रखना चाहता हूं राजनीति समाज धर्म आदि के विषय से उन्हें क्या मतलब स्त्रियों को सिर चढ़ाने की इन मुट्ठी भर पढ़े लिखे बाबुओं को जो सनक सवार हुई है मैं इसे पसंद नहीं करता पंडिताइन भी एक दिन आधी बाह की जंपर पहने हुए निकली जिससे आधी छाती दिखाई दे रही थी तो मैंने उसी दम वो जम्पर उतरवा कर छोड़ा वो बहुत बिगड़ी लेकिन मैंने भी रौद्र रूप दिखाया आखिर जब मैं डंडा लेने दौड़ा तो उन्होंने धीरे से जंपर उतार दिया और मुंह फुला बैठी मैंने कहा चाहे मुँह फैलाओ चाहे गाल फुलाओ चाहे सारी देह भुलाकर कुप्पा हो जाओ लेकिन इस भेष में मैं तुम्हें घर से निकलने न दूंगा खैर जब उन्होंने आकर मुझे डांट बताई तो मैंने कह दिया तुम ये बातें नहीं समझ सकती जाकर अपना काम देखो पंडितायन बोली तुमने चार अक्षर पढ़ लिया तो बड़े समझदार हो गए अभी एक जून चूल्हा न जलाऊं तो सारी समझदारी निकल जाए कितना भी जवाब था मारो घुटना फूटे आंख लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ उनसे मैं ऐसे जवाब सुनने का अभ्यस्त हो गया हूं मैंने जरा कड़ाई के साथ कहा तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है देवी नहीं तो मैं तुम्हें सुना देता कोई कविता ही करते होगे? यही तो तुम्हें रोग है कविता करने का रोग मुझे कब था बेबात की बात करती हो मैं कविताई से इतनी दूर हूं जितना पूरा पश्चिम से ये वेशभूषा ये डील डोल कवियों का है तुम क्या जानो कवि किसे कहते हैं कवि वो है जिसकी सूरत से कविता बरसती हो बस मैं कविताएं नहीं कर रहा हूं एक सामाजिक प्रश्न पर कुछ शंकाएं उपस्थित करने का सौभाग्य सिंदूर प्राप्त कर रहा हूं पंडित के पांडित्यपूर्ण कथन से वो कुछ रोब में आ गई लेकिन मैं थोड़ा सा बुद्धू भी हूं उसी वक्त मुझे हंसी आ गई बस पंडिताएं लौट पड़ी और मेरे हाथ से लेख छीन बोली मैं समझ गई किसी को प्रेम पत्र लिख रहे हो अब नहीं तो अब बनी मैं गंगा जल लेकर शपथ खा सकता हूं कि मैंने आज तक न जाना प्रेम किस चिड़िया का नाम है मेरी प्रेमिका तरमाल है दूसरा प्रेमी मेरी समझ में ही नहीं आता लेकिन पंडिताइन को न जाने क्यों मुझ पर संदेह होता रहता है प्रेमियों की दशा देख तो मुझे उन पर हंसी आती है जब देखो रो रहे हैं ठंडी सांसे खींच रहे हैं ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं खासे लकलक बने हुए हैं फूक दो तो उड़ जाए इस तरह का प्रेम करके तो मैं तीसरे दिन संसार से विदा हो जाऊं लेकिन इस संदेह का निवारण करना अब लाजिम हो गया मैंने थोड़े से शब्दों में पंडिताइन को सामवाद का तत्व समझाने की चेष्टा की जब मैं अपना कथन समाप्त कर चुका तो वो आंखें मटकाकर बोली अ नोज तुम्हारा सामवाद कुछ घास तो नहीं खा गए हो जिसके बाल वंश ना हो वे सामवाद की बात सोचें मुझे तो भगवान ने पांच पांच पुत्र दिए हैं और छठवां आने वाला है मैं सामवाद के फेर में क्यों पढ़ू मेरे बराबर हो पड़ोसन गोदा रोटी खाए अच्छा सामवाद है मेरे लाल जीते जी रहेंगे तो मांग खाएंगे वो और भी न जाने क्या क्या अनाप शनाप बगती रहीं लेकिन उनकी बातों से मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई सामवाद में कहीं संतान निग्रह का बंधन तो नहीं है क्योंकि इस तरह का कोई संबंध हुआ तो फिर मेरा उससे कोई संपर्क न रहेगा मैं इस विषय में किसी से समझौता न करूंगा पीछे से थक्का फजीहत करना मुझे पसंद नहीं आचार्य मुझे स्पष्ट बतला दें कि मुझे गृहस्थाश्रम का त्याग तो न करना पड़ेगा मैं इसकी स्वाधीनता चाहता हूं कि जितनी संतानें आवें उनका स्वागत करूं क्योंकि मैं जानता हूं जन्म देने वाले भगवान हैं और पालन करने वाले भी भगवान हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं क्या नाम है कि मैं पंडित मोटे राम वल्द पंडित छोटे राम स्वर्गवासी साकिर विश्वनाथपुरी जो शंकर भगवान की त्रिशूल पर बसी है आज बंबई में दंदना रहा हूं एक यजमान सेठ जी ने तार भेजा हम बड़े संकट में हैं तुरंत आओ तार के साथ डबल तीसरे दर्जे का किराया भी इसलिए हमने चटपट बम्बई को प्रस्थान कर दिया अपने यजमान पर संकट पड़े तो हम कैसे रुक सकते हैं सेठ जी एक बार काशी आए थे वहां मैं भी निमंत्रण में गया था वहीं मेरी उनकी जान पहचान हुई बात करने में मैं पक्का फिकैत हूं बस यही समझ लो कि कोई मुझे निमंत्रण भर दे दे फिर मैं अपनी बातों से ऐसा ज्ञान घोलता हूं वेदों शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करता हूं कि क्या मजाल की जो यजमान उल्लू न हो जाए योगासन हस्तरेखा संतान शास्त्र वशीकरण आदि सब विद्याएं जिन पर सेठ महाजनों का पक्का विश्वास है मेरी जेवा पर है अगर पूछो कि क्यों पंडित मोटीराम शास्त्री आपने इन विद्याओं को पढ़ा भी है तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं मैंने कभी नहीं पढ़ा इन विद्याओं का क्या रोना हमने कुछ नहीं पढ़ा पूरे लट्ठ है निरक्षर महान लेकिन फिर भी किसी बड़े से बड़े पुस्तक चाटु शास्त्र घोंटु पंडित का सामना करा दो चपेट ना दू तो मोटे नहीं जी हां चपेट दूं, ऐसा चपेटू ऐसा रगे दू कि पंडित जी को भागने का रास्ता ना मिले पाठक कहेंगे असंभव है भला एक मूर्ख आदमी महान पंडित कैसे रगे देगा मैं कहता हूं प्रियवर पुस्तक चाटने से कोई विद्वान नहीं हो जाता जो विद्वान आज इस युग में श्राद्ध पिंडदान और वर्णाश्रम में विश्वास रखता हो जो आज गोबर और गोमूत्र को पवित्र समझता हो जो देव पूजा को मुक्ति का साधन समझता है वो विद्वान कैसे हो सकता है मैं खुद यजमानों में ये सब कृत कराता हूं निसंदेह जानता हूं हलवा और कलाकंद किसी आत्मा के पेट में नहीं मेरे पेट में जाता है फिर भी यजमानों को मूड़ता हूं तो इसलिए कि ये मेरी जीविका है जीविका नहीं छोड़ी जाती और इसलिए यजमान खुद बेवकूफ बनना चाहता है पांच पैसे का गौदान करके भावसागर पार उतरना चाहता है तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो कहूं ये सब मिथ्या है सरासर मिथ्या है आती हुई लक्ष्मी को कौन दुद है लेकिन पंडितों के बीच में दूसरी बात हो जाती है वहां मुझे अपनी जीविका का डर नहीं रहता और मैं भिगो भिगो कर लगाता हूं कभी दाहने कभी बाए चौंधिया देता हूं सांस नहीं लेने देता बस पंडितों के पास इसके सिवा और जवाब नहीं रहता कि तुम नास्तिक हो मगर मैं अपने विषय में बहक कर कहाँ जा पहुँचा जब मैं बम्बई चलने को तैयार हुआ तो पंडिताइन रोने लगी कहने लगी बताओ कै दिन में आओगे दो तीन दिन में जरूर लौट आना मैं जो उस वक्त बता दूं कि दो दिन पहुँचने में लग जाएंगे तो फिर वो मेरा पिंड न छोड़ती इसलिए बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा प्रिय मेरा जी तुम्ही में लगा रहेगा खाऊंगा तो तुम्हारे कर कमलों की गुदगुदी रोटियां और पतली दाल याद आएगी पानी पिऊंगा तो तुम्हारे पपड़ी आए हुए अधरों का ध्यान बना रहेगा सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारे ही पास मन मंडराता रहेगा इससे उन्हें कुछ ढांडस हुआ लेकिन क्या नाम की स्त्री का हृदय कुछ अटपटा होता है एकाएक बोल उठी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आता कौन जाने तुम वहां कैसे हो जाओ कहीं तुम कुछ गड़बड़ न कर बैठो मैंने तुरंत समझाया प्राण प्रिय मुझे तुम्हारे प्रेम में पगे लगभग पैंतालीस साल हुए क्या तुम समझती हो कि इतने दिनों में जो रंग जमा है वो दो चार दिन में फीका पड़ जाएगा कहाँ तुम्हारा ख्याल है बोली क्या जाने भाई तुम मर्दों का हाल कौन जाने यहां तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो वहां जाकर क्या जाने क्या कर बैठो मैं वहां थोड़ी बैठी रहूंगी कि तुम्हारी देखभाल करती रहूं मैं तो एक सरियत पर जाने दूंगी कि तुम गंगाजल हाथ से लेकर कहो कि वहां कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना करूंगा मैं मन में हंसा और गंगा जल लेकर कसम खाई तब जाके पंडिताइन का चित्त शांत हुआ चलने को तो चला लेकिन हृदय मेरा भी कांपता था प्रयाग तक तो मेरा मन ठिकाने रहा लेकिन जब फिर भी बम्बई का कहीं पता न चला तो मुझे रोना आ गया भगवान ये तो काला पानी है दिन भर चला बंबई नदारत रात भर चला बंबई नदारत समझ गया कि काशी में मरना न बदा था मज़े से गंगा स्नान करता था विश्वनाथ के दर्शनों का पुण्य लूटता था और धेली बारह आने कहीं न कहीं से पीटी ही लाता था और यहाँ गाड़ी में बैठे न जाने किस लोक को चले जा रहे हैं इतनी दूर तो चन्द्रमा भी न होंगे मुझे भ्रम हो गया कि यात्री और रेल कर्मचारी सब मुझे धोखा दे रहे हैं बंबई जरूर पीछे छूट गई बारे कोई दस बजे बंबई का नाम सुना जान आई देखा तो यजमान सेठ जी मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे उन्होंने पालागन किया मगर असीस कौन देता है यहां तो चोला भसम हो रहा था मैंने ब्रह्म तेज से गरज कहा तुमने मुझे लिखा क्यों नहीं कि बम्बई लंका के पास है अभी तक जल नहीं ग्रहण किया प्राण छटपटा के निकलने जा रहा था बारे मैंने योग बल से रोक लिया मैं झूठ बोल रहा था मैं रास्ते भर फलाहारी खाता रहा और रेल से उतरकर पानी पीता चला आ रहा था लेकिन ऐसे यजमानों के सामने अपने नेम का डंका बजा देना फलदायक होता है सेठ जी ने दौड़कर मेरी अधारी कंधे पर रखी और लगे घिघे महाराज क्षमा किया जाए मैं क्या जानता था कि महाराज को बम्बई मैंने फिर डांटा महाराज को बम्बई से क्या संबंध हम लोग तीर्थ स्थानों में रहते हैं कि राक्षसों के देश में यहां वो रहे जो धन का लोभी हो हम ब्राह्मणों को अपना धर्म प्यारा है इस डांट से सेठ जी की नानी मर गई बाहर आए तो मोटर खड़ी थी बैठकर यजमान के घर चले वाह रे बम्बई वहां तो आदमी पागल हो जाए सड़के न जाने क्यों इतनी चौड़ी बनाई हैं हमारी चौखंभे वाली कितनी गुलजार गली है कि वाह यहां की सड़कें हैं कि बाली का मैदान मगर बम्बई के हाल फिर लिखेंगे इस वक्त तो सेठ जी के संकट की कथा कहनी है जिसके लिए हम इतनी दूर से बुलाए गए हैं संकट यह है कि सेठ जी ने सट्टा खेला है और चाहते हैं मैं कोई ऐसा अनुष्ठान करूं कि सेठ जी की पौबारा हो जाए मामला गहरा है कोई डेढ़ लाख का मैंने ये वृत्तांत सुनकर ऐसा गंभीर मुंह बनाया मानो सब कुछ मेरे हाथ में है फिर बोला सेठ जी आप जो हैं सो मेरे यजमान हैं और मुझे जो कुछ विद्या आती है उसमें कुछ उठाना रखूंगा और ये आप जानते हैं कि मुझे किसी बात से ममता नहीं रही ब्राह्मण को धन से क्या प्रयोजन धन चाहता तो अब तक लाखों बटोर लेता कितने यजमान मेरे अनुष्ठानों से करोड़पति हो गए लखपतियों की तो गिनती ही नहीं मैं वही ब्राह्मण का ब्राह्मण बना हूं तो बात क्या है हम ममता को पास नहीं आने देते साढ़े सात से ही ललकारते हैं खबरदार जो इधर मुंह किया हां बात इतनी है कि अनुष्ठानों में पैसे खर्च होते हैं अगर यही अनुष्ठान विधिपूर्वक करूं तो डेढ़ दो से कम न खर्च होंगे ये समझ लीजिए लेकिन मैं इस पैंसठ साल की अवस्था में भी पोंगा ही रहा मैंने डेढ़ दो अपनी समझ में बहुत कहे थे इससे ऊंचे जाने की मुझे हिम्मत ही न पड़ी कभी इतना बड़ा शिकार तो फंसा नहीं था उसके दावघात क्या समझता सेठ जी का मुंह लटक गया उन्होंने दस बारह हजार का अनुमान किया था डेढ़ दो सो सुनकर मेरी सारी प्रतिष्ठा उनके हृदय से निकल भागी क्या स्वर्ण संयोग दिया था भगवान विश्वनाथ ने लेकिन तकदीर खोटी है तो उनका क्या बस दस हजार कह देता तो जन्म भर के लिए अयाच्य हो जाता बोलते बोलते बोला क्या डेढ़ दो सो तेरे पौंगापन का सत्यानाश हो अब तो यही जी चाहता है कि जाकर समुद्र में कूद पड़ूँ उसी दिन एक दूसरे घोंघानाश शास्त्री के नाम तार गया अब ये पट्ठा आकर इन सेठ जी को मूढ़ेगा बीस हजार से कम न लेगा लेकिन अब पछताने से क्या होता है फिर भी मैंने सोचा बला से मैं नहीं पा रहा हूँ कोई दूसरा क्यों ले जावे मेरा क्या ये धर्म नहीं है कि अपने यजमान की इन लुटेरों से रक्षा करूं बोला मैंने केवल सामग्री का मूल दिया दक्षिणा मैं लेता नहीं एक हज़ार रुपये विपरों की दक्षिणा भी समझ लीजिए सेठ जी बोले उससे कोई मतलब नहीं वो तो यहां अलग से दिया जाएगा आपकी सामग्री तो कुल दो सौ रुपये की होगी मैंने कहा बस इससे अधिक नहीं हां उन लोगों को भी जानता हूं जो इसी अनुष्ठान के लिए दस हजार पंद्रह हजार तक ले लेंगे लगेगा तो ढाई तीन शेष अपने पेट में ठूंस लेंगे इसलिए ऐसे धूर से सचेत रहिएगा लेकिन सेठ के कंठ तले ये बात न थी। बोले, ये आप क्या कहते हो शास्त्री जी गुड़ जितना ही डालो उतना ही मीठा पकवान होगा आपका अनुष्ठान 200 रुपए का है आप कीजिए लेकिन बिना बड़े अनुष्ठान के मेरा काम न चलेगा अब भी मुझे अपना उल्लू फांसने का मौका था कह सकता था सेठ जी आपका काम तो छोटे अनुष्ठान से ही निकल सकता है लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं महा 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 मृत्युंजय पाठ और ब्रह्म प्रवीक्ष क्रिया भी कर सकता हूँ हाँ उसमें कोई साढ़े तेरह हजार का खर्च है मगर ये तो अब सूझ रही है उस वक्त अक्ल पर पत्थर पड़ गया था मेरी भी विचित्र खोपड़ी है जब सूझती है हवसर निकल जाने पर हाँ मैंने ये निश्चय कर लिया कि पंडित घोंघानाथ को बिना दस पाँच घिस्से दिए न छोडूंगा या तो बेटा से आधा रखा लूंगा या फिर यहीं बम्बई के मैदान में हमारी उनकी ठनेगी वो विद्वान होंगे यह सारी जवानी अखाड़े में कटी है भुरकुस निकाल दूंगा अपनी इस पिछल सूचता पर पछता रहा था कि डाकिया एक तिकोना सा बेरंग लिफाफा लाकर मुझे दे गया समझ गया पंडितायन की कृपा है आज ये पत्र हाथ में लेकर मुझे सचमुच उनकी याद आ गई बेचारी ने मेरे साथ पैंतालीस साल काट दिए और मैं बराबर उसे बातों में टालता रहा आंखें सचल हो गई पत्र खोला लिखा था स्वस्ति श्री सर्व उपमा योग सो तुम जाय के बम्बई में बैठी रहे हो कान में तेल डारिके हमका रोज सपना दिखात है डरन के मारे नींद नहीं आवत कतो तुम कुछ गड़बड़ी न करी बैठो यही चिंता में हमार परान सूखा जात है तुम कही हो हम पैंसठ साल के होए गए न अब जन्म भर गड़बड़े करत रही बे मुला सुनित है बेदन सब ऐस ऐस बिरवा निकारण है कि ओही का खाए के मनई बोराए जात है एक बेद मा है और एक कतो है तुम्हार हाथ जोरे थे तुम कौनो ओखद न खायो तुम गंगा जल उठाए के जोन अन की हो वही का निवाह करे कपरी हम तुमका साण न बने दे लीजिए साहब अब मैं साण हो गया कमर सीधी होती नहीं डेढ़ शेर मलाई भी नहीं पचाए पचती और वहाँ पंडिताइन मुझे साण बना रही हैं सो यहां भी अपनी ही भूल है मैं पंडिताइन के सामने अपनी जमा मर्दी और पुरुषार्थ की डींग मारा करता हूँ वो गऊ क्या जाने ये लबाड़िया है मैं जो कहता हूँ उसे ब्रह्म वाक्य समझ बैठती हैं और उसका ये फल है इस यात्रा से संभवतः मेरी दृष्टि कुछ सूक्ष्म हो रही है क्या नाम कि जब मैंने देखा कि अब तो मुझसे भूल हो ही गई और बहुत खींचतान करने पर भी 200 से बेशी न मिलेंगे तो मैंने सोचा लाओ और कुछ न सही तो इसके 150 रुपए भोजनों में ही बिगाड़ दो ये भी क्या समझेगा कि, कि किसी से पाला पड़ा था बस मैंने शंकर भगवान का सुमिरन किया और विनती की हे उमापति अब तुम ही मेरी रक्षा करो मैं तो अब प्राणों से हाथ धोकर भोजन पर जुटता हूँ नाश्ता आया तो मैंने कह दिया मुझे आपके महाराज के हाथ की बनी चीजों में कोई स्वाद नहीं आता मुझे तो आप सामग्री दे दीजिए मैं अपना भोजन आप पका लूंगा भंडारी ने कहा जैसी आपकी इच्छा जो आज्ञा हो वो हाजिर करूँ मैंने नाश्ते का नुस्खा बताया सवा सेर ताज़ा मक्खन आधा शेर बादाम आधा शेर पिश्ते आध तोली केसर शेर भर सूजी और शेर भर शक्कर भंडारी मेरा मुँह ताकने लगा मैंने कहा मुंह क्या ताकती हो क्या बांधकर ले जाने को मांगता हूँ जाकर चटपट लाओ बस मैंने घोटी भंग और चढ़ाया गोला और विश्वनाथ का नाम लेकर हलवा बनाने बैठ गया शंकर की दया से ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बना कि क्या कहूँ पल्थी मार के जो बैठा तो आध घंटे में साफ मक्खी के लिए भी न बचा भंडारी के होश उड़ गए दोपहर को फिर मैंने पूरियां पकाईं आधो आध मोयन लेकर रात को कुछ खाने की इच्छा न होने पर भी मैंने सवा शेर मलाई चढ़ा ली ले। लेकिन अब वो जवानी तो है नहीं कि ईंट पत्थर जो पेट में पहुंच जाए वो सब भस्म तीसरे ही दिन मुझे उधर विकार के लक्षण दिखे मैंने सोचा यहां किसी से कहता हूं तो सब यही कहेंगे कि ब्राह्मण की जात खाने के पीछे प्राण दे रहा है इसलिए मोहल्ले ही में एक डॉक्टर के पास कोई पाचक बटी लेने चला गया बड़ा भारी मकान मोटर फोन मैंने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और बोले काशी से आता है मैंने कहा हां साहब विश्वनाथ जी आपको प्रसन्न रखें यहाँ कुछ भोजन प्रकृति के अनुकूल न मिलने के कारण पाचन दूषित हो गया है कोई औषधि प्रदान कीजिए डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में ले गया और एक मेज पर लेटा कर मेरा पेट टटोलने लगा फिर सीने की परीक्षा की पीठ ठोंकी आंखें देखी जीभ निकलवा कर परीक्षा ली इस तरह कोई याद घंटे तक मेरी दलील करने के बाद बोला वेल पंडित जी आपको कुछ टीबी के आसार मालूम देता है आपको उसका दवाई करने होगा हम टीबी का स्पेशलिस्ट है आपको अच्छा कर सकता है पर आपको अभी एक दूसरा डॉक्टर के पास अपने खून का मुलाहजा कराना होगा बिना खून देखे हम कुछ नहीं कर सकता हम आपको चिट्ठी देता है आप डॉक्टर सूबेदार के पास जाए वो चौपाटी में रहता है हम चिट्ठी देता है आपके ब्लड का मुलाहजा करके हमको लिखेगा मेरे होश फाख्ता हो गए पंडिताइन की याद आई भगवान क्या बंबई में मेरी मिट्टी की दुर्दशा करोगे आया था कि कुछ कमा कर जाऊंगा सुहा जान पर बीता चाहती अभी काशी से चला हूं तो कोई बात न खासा खासा साठापाठा बना हुआ था कि बंबई का पानी है और कुछ नहीं दुबे विजयानंद ने कहा था बंबई का पानी खराब है जरा संभल कर रहना लेकिन यह क्या जानता था कि दस पांच दिन में ही सिल धरे लेता है लेकिन अब पछताए क्या होता है चलो लहू भी दिखा लो और फिर डर किस बात का है मर ही तो जाएंगे यहां अमर कौन है जरा कच्ची गिरस्ती है यही चिंता है अगर जानता कि अंत इतना निकट है तो पिछले दो लड़के क्यों होते और तीसरा गर्भ में क्यों रहता लेकिन हरि की इच्छा तुलसीदास जी ने कहा भी तो है सुत बनी तादी जानी स्वार्थ रत ना करू नेह सब ही ते तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे अब ही थे. मैं यहां से चला तो दिल बहुत छोटा हो गया था लेकिन डॉक्टर साहब ने तुरंत टोका हमारा फीस बत्तीस रुपया हुआ सेठ जी के पास बिल भेज देगा ना अगर अभी तक अमराज ना आए थे तो अब आ गए बत्तीस रुपया फीस जो उम्र में कभी नहीं दी बैद डॉक्टर को अमीर लोग पैसा देते हैं हम शंकर के उपासक केवल आशीर्वाद से काम निकालते हैं काशी में जब कभी काम पड़ता था डॉक्टर चौधरी डॉक्टर बनर्जी डॉक्टर सेठ आदि जिसके पास चला गया दवाई ले आया ऊपर से रुपए आठ आने विदाई झटक आया और यहां जरा सी परीक्षा की तो बत्तीस रुपया फीस आंखों तले अंधेरा छा गया लेकिन फिर सोचा अब तो मर ही रहे हो रुपए पैसे की माया मुंह में क्या पड़े हो बत्तीस रुपया खर्च हुए तो हुए मालूम तो हो गया कि तपेदिक हो गया है नहीं यौ ही एक दिन चल देते किसी को पता न चलता दवा दारू कराने की नौबत ही ना आती भला दवा करने का अवसर मिल गया और आदमी कमाता ही किस लिए है लेकिन यह पूछ लेना आवश्यक मालूम हुआ कि डॉक्टर सूबेदार को तो कुछ न देना पड़ेगा अतएव मैंने इस विषय का प्रश्न किया डॉक्टर साहब जोर से हंसे बोले तुम काशी का विद्वान लोग हमारा मजाक करता है काशी के एक पंडित को दक्षिणा देने से सब पंडित तो नहीं प्रसन्न हो जाएगा हमने कलेजा थाम कर पूछा तो उनकी क्या फीस होगी उसका फीस केवल दस रुपया है मैंने मन में कहा चलो मन ये दस रुपया भी गम खाओ बम्बई में जो कमाना है वो सब देकर भी प्राण बचे तो समझना चाहिए कि नया जीवन पाया नहीं यहीं बैठे बैठे टय हो जाएंगे कोई रोने वाला भी न मिलेगा उस वक्त ऐसा वैराग्य सवार हुआ कि सब छोड़ छाड़ निकल भागू कबीर का वो पद याद आया जिसे पढ़कर मैं कभी कभी हंसा करता था धूर्तताई में जीवन कट गया अब इस काया की क्या दुर्दशा होगी भगवान दिवाने मन भजन दुख पे हो पहला जन्म भूत का पे हो सात जन्म पछते हो कीरा पर के पानी पे हो प्यासन ही मर हो दूजा जन्म सुवा का पै हो बाघ बसेरा लय हो टूटे पंख बाज मंडराने अध प्राण गवै हो बाजीगर के बानर हुई हो लकड़ी नाच नचे हो ऊंच नीच के हाथ पसरी हो मांगे भीख न पे हो तेर के घर बैला हुई हो आखिन ढांप ढपे हो कोस पचास घरे मां चली हो बाहर न पै हो न पे हो पांचवा जन्म का पैह हो बिन तोले बोल दे हो बैठे तो उठन न पै हो, घुरच घुरच मरीजे हो धोबी घाट के गधा हुई हो कटी घास ना पै लाद हो लाद ही लाद आपू चढ़ बैठे लेके घाट पहुंचे हो आखिर यही कहना पड़ा कि सेठ जी के पास बिल भेज देना फिर वहां का पता पूछता हुआ डॉक्टर सूबेदार के पास पहुंचा कोई दस बज गए थे पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा था लेकिन सोचा इस झमेले से निपट लो फिर विश्वनाथ जी की जैसी इच्छा होगी वो तो होगा ही डॉक्टर सूबेदार युवक से लगते कोट पैंट से लेस मैंने पत्र जो दिया आपने ले जाकर भीतर के कमरे में लटा दिया और ऐसे जोर से मेरी बाह में सुई चुभो दिया कि मैं ऐंठ कर रह गया बाह में से रक्त निकल पड़ा उसने एक शीशी से नलकी में ले लिया और मेरी बाह में कुछ पोतकर एक तीसरी कोटरी में जाकर न जाने क्या करता रहा फिर आकर बोला वेल पंडित जी आपके ब्लड में टीबी का जर्म दिखाई देता है आपको किसी पहाड़ पर जाना होगा और वहां आराम से रहना होगा आपको पढ़ना लिखना बंद करना होगा लेकिन अभी हम कुछ ठीक ठीक नहीं कह सकता आप डॉक्टर घोड़े पुरकर के पास जाए वो आपका यूरिन देखेगा उसका रिपोर्ट लेकर तब हम अपना रिपोर्ट देगा तब आप डॉक्टर लंपट के पास जाएगा फिर वो जो कुछ कहेगा वो आपको करना होगा मेरे बदन में आग लग गई जी मैं तो आया मारू गोली इन डॉक्टरों को और दो पैसे की हरण मंगवाकर उसकी फंकी फांक लूं मरना ही बदा है तो सारी दुनिया के डॉक्टर भी तो नहीं जला सकते लेकिन जान का लोभ बड़ा बलवान होता है उनकी चिट्ठी लेकर पता पूछता हुआ चला डॉक्टर घोड़े पुरकर के पास इसने मुझे एक चौंगे में लघुशंका करवाई और बड़ी देर तक न जाने क्या करता रहा फिर मुझे रिपोर्ट लिखकर दी और कहा डॉक्टर सूबेदार के पास जाइये सूबेदार के पास फिर पहुंचा तो तीन बज गए थे आपने अपनी रिपोर्ट दी तो आया डॉक्टर लंपट के पास डॉक्टर लंपट ने दोनों रिपोर्टों को बड़े ध्यान से देखा और बोले मेरा अनुमान ठीक था पंडित जी आपको टीबी हो गया है मैंने सजल नेत्रों से पूछा तो मैं मर जाऊंगा नहीं नहीं हम आपको मरने नहीं देगा आपको पहाड़ पर रहना होगा अच्छा भोजन करने से आप बच सकता है आपको अंडों का सेवन करना होगा मैंने कानों पर हाथ रखकर कहा क्या कहा अंडों का मैं अंडे हाथ से नहीं छू सकता खाने की कौन कहे ओह ये सब ऑर्थोडॉक्सी यहाँ नहीं चलेगा तुमको अंडे खाना होगा अंडे मैं किसी तरह नहीं खा सकता तुम मर जाएगा कोई चिंता नहीं हम दवाई देता है इसे तो पी सकता है ना, अब ना कोई दवा खाऊंगा न किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा ये कहकर मैं सेठ जी की कोठी पर लौट आया दिन भर जो कुछ भोजन न किया था तो भूख चमचमा उठी थी बूटी छानी सोच गया और फिर खूब डटकर भोजन किया सहसा सेठ जी घबराए हुए आए और बोले पंडित जी क्या आपका मुलायजा किया था लंपट साहब ने आपको तो टीबी बताते हैं मैंने कहा वो आपके घर आने का पुरस्कार है और क्या आप आज ही काशी चले जाइए मैं बिना अनुष्ठान पूरा किए नहीं जा सकता नहीं नहीं कोई दरकार नहीं आप इसी नौ बजे की गाड़ी से चले जाए मैंने उसकी घबराहट देखी तो समझ गया वो ब्रह्म हत्या से डर रहा है बस फिर क्या था मेरी लह गई मैंने कहा बिना अनुष्ठान किए लौट जाने में प्राणों का भय है इसका उपचार करने में कम से कम एक हजार का खर्च है मैं वो कहाँ से लाऊंगा फिर मरने से क्या डरना यहीं मर जाऊंगा तो क्या चिंता सेठ जी कापते हुए बोले नहीं पंडित जी आपका जो कुछ खर्च पड़े वो लीजिए और आज ही चल दीजिए बस पुनीम जी बुलाए गए और फिर सौ सौ के दस नोट मेरे चरणों पर रख दिए मैंने विश्वनाथ जी को धन्यवाद दिया नोट गांठ में किए और टीबी को ऐसा भूला कि वो भी मुझे भूल गया क्या नाम कि मैं जहां जाता हूं वहीं कुछ ना कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं और आ आकर मुझे दिक्क करते हैं बम्बई में भी भले आदमियों से गला ना छूटा ये तो होता नहीं कि आकर एक मुहर मेरे चरणों पर रखे और तब अपनी कथा सुनाए बस आकर लगते हैं अपनी कथा सुनाने और चाहते हैं कि मैं सैंत मैत में उन्हें अनुष्ठान बता दूं ते ऐसे उल्लू नहीं हैं। सुनने को सुन लेते हैं लेकिन अनुष्ठान बताने के लिए पचासों बार दौड़ाते हैं ऐसा पद हैं कि वो भाग खड़ा होता है जब कोई डॉक्टर सैंत मैत में किसी रोगी को नहीं देखता कोई वकील सैंत में कोई मिसिल नहीं छूता तो मैं क्यों सेहत में अपनी विद्या लुटाता फिर वो विद्या क्या है ये मैं जानता हूं उसी तरह जैसे वकील और डॉक्टर अपनी विद्या को जानते हैं लेकिन भाई एक दूसरे का पर्दा क्यों खोलो संसार उसका है जो उसे बेवकूफ बनाए जिसे ये कला नहीं आती वो कौड़ी का तीन है कल भंग बूटी से निपटकर मलाई पर हाथ साफ कर रहा था कि एक सज्जन आकर बैठ गए कोट पैंट कॉलर बूट हैट खासे साहब बहादुर थे चेहरा लटका हुआ मानो पत्नी मर गई हो बोले आपका नाम पंडित मोटेराम शास्त्री है मैंने कहा हां मेरा ही नाम है कहिए आपकी क्या सेवा करूं साहब बहादुर ने जेब से रुमाल निकाला और सिर का पसीना पोंछते हुए कहा मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं महाशय कुछ अक्ल काम नहीं करती अब आप ही बेड़ा पार लगाइए तो लगे मेरे हृदय में गुदगुदी हुई ये तो कोई शिकार मालूम होता है बोला भगवान की दया से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी कुछ चिंता मत कीजिए क्या कहूं महोदय कहते संकोच हो रहा है संकोच की कोई बात नहीं संतान तो मेरी मुट्ठी में है कहिए तो बालकों से आपका घर भर दूं बस एक अनुष्ठान जी नहीं बालकों से तो मुझे प्रेम नहीं मैं संतान विरोधी हूं अच्छा तो क्या धन की इच्छा है धन की इच्छा किसी न होगी लेकिन इस वक्त मैं इस हेतु से आपकी सेवा में नहीं आया था तो कहो ना, पौष्टिक अनुष्ठानों की भी मेरे पास कमी नहीं चूर्ण अवलेह गोली भस्म आसाव क्वाथ किसी चीज के सेवन करने की आवश्यकता नहीं बस पांच बार उस मंत्र की जप करके सो जाइए फिर उसकी करामात देखिए मैं इस समय एक दूसरे ही काम से सेवा में आया था मुझे कुछ निराशा होने लगी हत्थे पर चढ़ने वाला नहीं जान पड़ता फिर भी मैंने दिलासा दिया जो इच्छा हो वो निसंकोच कहो उसने पूछा आप उसमें अपना अपमान तो न समझेंगे अब मेरे कान खड़े हुए उत्सुकता और बढ़ी अपमान की बात होगी तो अवश्य अपमान समझूंगा बात यह है कि कल संध्या समय मेरे माता पिता देश से आ गए हैं बहुत अच्छी बात है तुम्हें तो उनका आदर सत्कार करना चाहिए लेकिन करूं कैसे यह समझ में नहीं आता कल से उन्होंने भोजन नहीं किया भोजन नहीं किया ये तो बड़ा अनर्थ है कुछ उधर विकार हो गया है मैं आयुर्वेद भी जानता हूं नहीं नहीं शास्त्री जी वो तो आपसे भी भारी डील डॉल के हैं भारी डील डॉल के लोग क्या बीमार नहीं पड़ते पड़ते होंगे पर फादर कभी बीमार नहीं पड़ते और मदर के सिर में तो कभी दर्द भी नहीं हुआ तो वो और आप दोनों भाग्यवान हैं समस्या ये है कि वे दोनों ही बड़े नेम से रहते हैं बड़े हर्ष की बात है आप वास्तव में भाग्यशाली हैं लेकिन वो मेरे खानसामा के हाथ का भोजन तो नहीं कर सकते तो एक दो दिन तुम्हारी स्त्री ही भोजन पका लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी सास ससुर की सेवा करना ही स्त्री का परम धर्म है मैं ऐसे नहीं स्वीकार करता महोदय बुराना मानिएगा आप सौ बरस की पुरानी बात कह रहे हैं सास ससुर को ऐसी जरा जरा सी बातों के लिए पुत्र और पुत्रवधु को संकट में न डालना चाहिए समय बहुत आगे बढ़ गया है अब ऐसे माता पिता के लिए स्थान नहीं रहा ये आप बहुत ठीक कह रहे हैं लेकिन जब माता पिता दो ही चार दिन के लिए आए हैं तो स्त्री को थोड़ा सा कष्ट भी तो सह लेना चाहिए इस पर सज्जन ने कुछ भौवें सिकोड़ कर कहा लेकिन भोजन पकाने का उन्हें अभ्यास नहीं है श्रीमान जब कभी खानसामा बैठ रहता है तो हम लोग होटल में खा लेते हैं एक बार घर में रुपये न थे और होटल में नकद दाम देना पड़ता है इसलिए स्त्री इस ने सोचा कुछ पका लें तो साहब आटा ऐसा हो गया जैसे गाढ़ा दूध और चावल जलकर कोयला हो गया उस पर तीन दिन श्रीमती जी के सिर में दर्द होता रहा हारकर हमें फाँका करना पड़ा तो साहब फिर ये विपत्ति नहीं मोल लेना चाहता ना जाने क्यों होटल में खाना खाते इन लोगों की नानी मरती है मैं तो इसे उनकी कोरी जिद समझता हूं माँ बाप हैं क्या कहूँ क्या आप इतनी कृपा न करेंगे कि एक दो दिन जब तक वो लोग यहां रहें उनका भोजन पका दें आपको कष्ट तो होगा लेकिन आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को परोपकार के लिए अपने कष्ट की परवाह नहीं होती मेरा खून खोल उठा जी में आया उठा के पटक दूं। लेकिन मैंने सब्र किया क्या कदर की है आपने ब्राह्मण की और मजा यह है कि इस मूर्ख को मुझसे ऐसी बात कहते संकोच भी न हुआ मुझे चुप देखकर उसने कहा क्या बुरा मान गए मैंने कहा नहीं बुरा क्या मानूंगा लेकिन आपने इस काम के लिए किसी पानी पाड़ी को पकड़ा होता मुझे आप शायद नहीं जानते उसने कहा मैं आपको खूब जानता हूं आप काशी के शास्त्री हैं जब मैं हॉस्टल में था तो एक काशी के शास्त्री मेरे सहपाठी थे वो बराबर अपना भोजन आप पकाया करते थे और जब कभी हमारे मैस का रसोइयादार बीमार पड़ जाता या भाग जाता तो वो मेरा भोजन पका देते थे और आग्रह करके खिलाते थे इसीलिए मैंने आपसे ये प्रार्थना की मेरे पास इसका क्या जवाब था पुरखों ने जो किया है उसका तावान तो देना ही पड़ेगा मैंने कहा आपकी इच्छा है तो मैं चलकर भोजन बना दूंगा लेकिन एक शर्त है अगर आप उसे स्वीकार करें कहिए कही आप जो कुछ कहेंगे वो मुझे स्वीकार है आपने आज मेरी लाज रख ली मैं रसोई में बैठकर बताता जाऊंगा काम श्रीमती जी को करना पड़ेगा लेकिन उनके सिर में दर्द हुआ तब उसकी मेरे पास दवा है सिर में चक्कर आ जाए आंखों के सामने अंधेरा छा जाए मैं बात की बात में अच्छा कर सकता हूं और जो उन्हें गर्मी लगे आप खड़े पंखा झलते रहिएगा और उन्होंने क्रोध में आकर आपको कुछ कह दिया तो मुझे भी क्रोध आ जाएगा और क्रोध में मैं लाट साहब को भी कुछ नहीं समझता हाँ इतना कह सकता हूं कि इसके बाद उन्हें फिर क्रोध न आएगा और जो उन्होंने बहस शुरू कर दी उनकी दलीलों का आप जवाब दे सकते हैं वाह और मैंने उम्र भर किया क्या है पहले तो दलील का जवाब दलील से देता हूँ जब इससे काम नहीं चलता तो हाथ पाँव से भी काम लेता हूँ कितने ही शास्त्रार्थों में सम्मिलित हुआ हूँ और कभी परास्त होकर नहीं आया बड़े बड़े महामहोपाध्यायों को गुड़ हल्दी पिलाकर छोड़ दिया सज्जन ने ये क्षण तक विचार किया और फिर आने का वादा करके चले गए तब से अब तक सूरत नहीं दिखाई अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पंडित मोटे राम की डायरी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में